0: at det finnes over 30 000 plantearter som brukes til mat og at mange av disse igjen har massevis av sorter men i dag er det kun 200 plantearter som blir dyrka i noe særlig grad i landbruket og bare et knipp av disse utgjør brorparten av maten vi spiser de siste 100 årene har vi altså redusert mangfoldet i matplantene våre betraktelig men vad egentlig betydningen av ett så ensartet landbruk og kosthold og vad betyr det å miste dette mangfoldet vilken betydning har det for helsa vår, matjorda og for kulturen? Og hva med klimaendringene vi står ovenfor? Hei, og velkommen til Bakmaten med Karoline. Podcasten der jeg, Karoline Ålum Solberg, prøver å finne ut av hvordan et bærekraftig matsystem kan se ut. Denne episoden er laget i samarbeid med Norges Veld, og i dag er jeg på besøk hos Regine Andersen på Frithjof Nansen Institutt for å få svar på alt dette. Regina er seniorforsker og spesialisert på forvaltning av plantegenetisk mangfold og forsker på hvordan vi kan ta vare på og videreutvikle dette mangfoldet rundt om i verden. Hun har også bygget opp og ledet et internasjonalt prosjekt om bønders rettigheter til såvare og samlet suksesshistorier i en bok om samme tema. I tillegg har hun vært daglig leder i Økologisk Norge. Husk at du finner Bak maten med Karoline både på Instagram og Facebook. Og på bakmaten.no God lytt! Hej Regine, velkommen! Hei, takk skal du ha. Eller velkommen til meg egentlig, som er på besøk på,
1: på jobben din. Vil du si to ord om hvor vi er igjen? Vi er på Fritid og som ligger i Fritid og Finansens polhøgda hjemme. Han bygget, det var ferdig i 1902, og som han bodde i til sin død, og her håller Fritjof Nansens institutt til nå i dag. Og Fritjof Nansens institutt er et institut som jobber med forskning på eh, miljø- og ressursforvaltning og politikk knyttet til det. Mm. Nydelig
0: sted. Veldig, veldig, det får litt sånn historisk følelse når jeg kommer inn her. Ja. <laughs> det ska handle om eh, diversitet i planter i dag, så på om vi rett og slett kan begynne der. Hva, hva betyr det?
1: Diversitet i planter det handler om eh, plantearter, plantesorter og mangfoldet innen plantesorter. Og hvis vi begynner med planteartene, så er det jo sånn at det finnes 400 000 plantearter i verden, sånn cirka. Eh, men av disse så er det bare 30 000 plantearter som brukes til mat, men det er jo ganske mange. Eh, men det er av disse bare 6000 som dyrkes. Eh, som matplanter. Eh, og av disse igjen er det 200 arter som eh, blir brukt eh, i landbruket i dag. Eh, altså de 6000 er det man vet har vært dyrket. Men per i så er det 200 av disse plantearterne som dyrkes i noen utstrekning for matproduksjon. Eh, og det er jo da knappe 7 promille av alle verdens matplanter. Og hvis vi ser nærmere på det så er det egentlig bare ni plantearter som står for så mye som 66 prosent av all den maten som blir produsert i verden. Hvilke, hvilke arter er det? Det er ris og vete og mais og poteter og sojabønner og sukkerrør og sukkerroer og palmaolje og cassava. Så det er de, de ni store. Og det är jo litt perspektiver over det da, at vi har 30 000 matplanter, eh, men av disse så bruker vi bare en forsvinnende, noen forsvinnende få promiller eh, til den maten vi produserer i dag. Så vi kan bara ane hvilke enorme potentialer. det ligger i det matmangfoldet som vi har där ute av arter. Mm -hmm. Men så er det sortene. For innen hver av disse artene så finns det jo et enormt antal sorter alltså ikke innenfor alle selvfølgelig Men innenfor de store kulturplantene som ris og vete Poteter eh, Ta poteter for eksempel Vi kjenner kanskje Pimpernell og Troll og Beate Og Gulløye har kanske noen hørt om Fire-fem sorter Men det finns 3500 sorter poteter i verden De fleste i Sør-Amerika i Andesfjellene det er der de er fra, ikke der, der de er fra. <laughs> I alle mulige former og farger og smaksvarianter og bruksområder og i det hele tatt. Og når det gjelder ris for eksempel, så vi vet jo knapt hvor mange sorter som finns der ute, og enda mindre hvor mange som en gang fantes. Men antar att det må være anslagsvis over 100 000 sorter i verden i dag, i hvert fall. Det finns gul ris, rød ris, lilla ris, svart ris, ris som kleber, ris som har forskjellige eh, egenskaper, dufter forskjellig, smaker forskjellig, brukes forskjellig i forskjellige tradisjoner. Og det samme gjelder for vete. Vi er vant til vetemel, siktet av vetemel, det er det vi bruker til å bake med. Men hvis du har smakt dal av så vet du at det finnes forskjell på vete, og det er noe helt annet. Hvordan er den? Ja, den smaker rundere og fyldigere, og har uh, rett og slett bare mer smak. Eller emmer, som jo ikke direkte er vete, men er innen veteslekt da. Um, hvis du varmer den litt i oven før du bruker den, så får den en nøtteaktig smak. Det er noe folk ikke vet om, men det er så utrolig mye mer mangfold der ute. Ikke minst er det viktig å forstå dette sorts, sorts mangfoldet da, med tanke på de egenskapene det egentlig har. For um, uh, det er jo ikke bare... Selvfølgelig er det veldig viktig med smaker og dufter og ikke minst ernæringskvalitet og så videre. Men det er den evnen de har eh, til å eh, stå imot miljøstress, klimaendringer, skadegjører, sykdommer og så videre. Jeg lurer på om vi kan
0: uh, vente litt med det. Uh, vi skal komme mer in på liksom, uh, hvorfor det er viktig med disse ja. sørtene straks. Men jeg har lyst til å stille um, et annet spørsmål først. Og jeg lurer på, fordi mye av det du, du snakker om her handler jo om gamle
1: sorter. Um, hva, hva, hva ligger i det her begrepet gamle sorter? Vi sliter litt med å finne de rette betegnelsene. Skal vi kalle dem gamle? Det høres litt gammelmodig ut. Mm -hmm. Kanskje litt avleggs ut. Eh, man kaller det kanskje tradisjonelle sorter, eller lokale sorter. Eh, men så er det jo ikke helt statisk heller, for disse sortene er under stadig utvikling. Og, og det vi ser nå eh, i dag er jo en framvekst av en bevegelse rundt om i verden med lokale frøbanker og deltakende planteforedling, hvor man tar utgangspunkt i det som var gamle sorter, og jobber videre med det, blander det på nytt, lager nye populationer selekterer på nytt, eh, utvikler nye sorter som er mer tilpasset de behovene man har i dag, både for ernæring og smak och slike ting, men også med tanke på miljø- och klimaendringene. Så, så vi er vel egentlig opptatt av mangfoldet av alle disse sortene,
0: du var jo inne på det i stedet du sier at vi, vi bruker bare eh, 200 egentlig, av dette enorme mangfoldet av, eh, av matplanter, og så lite som, eh, hva var det, 7-8 du sa? Ni kanskje? Ni, ja, <laughs> ja, som, som utgjør eh, liksom, brorparten. Men har du noen tanker om hvorfor vi har fått et så ensart av landbruk som det vi har i dag?
1: Ja, det har jeg, og, og det startet vel kanske rundt 1900- da Mendels arvelover ble gjenoppdaget. Eh og så var en, eh, hva,
0: kan du si kort hva hva innebærer det? Eh
1: altså Mendel, den denne munken som oppdaget virke lover som ja for egenskaper, hvordan egenskaper blir nedarvet. Ehm det var en ganske viktig kunnskap som ble liggende brakk på en måte fordi ja, ingen nyttige gjorde seg den i, i flere tiår. Men rundt 1900 så, så var det noen forskere som gjennopdageten eller gjennopdaget disse arvelovene og så kom det en genetiker Johansen heter han en dansk genetiker som fant ut at man kunne rendyrke rene linjer eh på en sånn måte man kunne altså bruke denne kunnskapen for å få til rene linjer i plantesorter hva betyr det igjen linjer? Ja, linjer som er genetisk ensartet på en sånn måte at du vet nøyaktig vad du vill få også i neste generasjon og generasjonen etter der. Forutsigbarhet, egentlig. Forutsigbarhet, ja. Mm. Og dermed så ble det jo mulig på en helt annen måte å utvikle nye plantesorter. Man kunne selektere og prøve å finne ut hvilke egenskaper man ønsket å og, og satse på, og så kunne man selektere etter det, eh, og få til plantesorter som ble stadig mer høyt i ytene, hadde stadig mer av de kvalitetene man ønsket seg, og dette ble grundlage for en, en revolusjon i matproduksjonen, fordi plant for plantte forreddellingen kun produktionnale sig på denne måten og, og få tilså altså, hene sorter var grundlage for den grnde revolutionsjonen. O eh, det var jo en revolutionsjon eh, som skapte he itne sorter og sørget forø at det lev långt mer matproduktion i de områdenne, eh, hvor denne typenproduktion var ena. Og hvor var det hen, sånn typisk i verden? Ja, mange steder i, i verden hvor dette bretter rundt sig I USA, i uh, Europa, men også i India for eksempel. Men det hadde jo omkostninger, både for miljøet og sosioøkonomisk for småbønner. Uh, så det er et stort læret å bleke. Kan du si litt om det? Det er en veldig interessant
0: historie. Disse sosioøkonomiske ja, som du snakker om.
1: Ja, altså, for eksempel i India så vet man jo da at, at noen... Noen var vinner, og noen var taper i dette systemet. Så det betyr altså at bønder som etter hvert klarte å slå seg på de nye sortene, de kjøpte opp land fra de bønder som ikke klarte det så bra, og det blev fra flytting inn til byene. Noen klarte det väldigt bra, andre klarte det mindre bra. Så det skapte en ny type fattigdom, kan du si. Samtidig så var det behov for veldig mye vann, og sprøytemidler og... Så altså mer insatsfaktorer egentlig. Mer innsatsfaktorer, eh, som igjen gjorde at man ø, ødela jorda i områder av India. Og um, den grønne revolusjonsfar i India, som man pleier å si, um, MS Swaminathan, professor, um, han sier jo nå i ettertid at det var det beste vi kunne gjøre med datidens kunnskap for å øke matproduksjonen, men med etterpå tidens, eller etterpåklokskapens kunnskap på en måte så ser vi jo at dette jo var negativt for veldig mange bønder, og ikke minst at vi ødela veldig mye jord som nå, ikke kan brukas till matproduktion längre. Mhm. Mm
0: det höres ju ut som att man ikke
1: bara har eh,
0: eh reducerat mångfaldet i matplanter, men också i antal bönder och
1: kulturer och liksom ja. hele hela hela matsystemet då. Ja. För mångfald handlar det om planter, men det handlar om väldigt mycket mer. Mikroorganismerna i jorden, altså det är ju ett levende mångfald som skaper eh på något sätt. Mm -hmm. eh, men det raderte jo ut av mangfoldet av plantesorter eh, i stor grad i, fra de områdene. Så um, i dag så er det jo slik at eh, det mangfoldet som er igjen av tradisjonelle lokale sorter, eller hva vi velger å kalle det, det finner man særlig i høytliggende størtstrøk, marginale strøk, eh, karriestrøk, strøk hvor det ikke er eh, lett å komme til med moderne høytyttene sorter. Eh, det er der vi finner mest av det. Også Som er det, infrastrukturen ikke egentlig her til stede, er det 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 handler om? Det handler både om infrastruktur, men også om, om kjøpekraft og, og småbønders uh, muligheter til å, å skaffe seg innsatsfaktorer. Mm. Uh, og det handler om, om bønders egne preferanser for såfrø, for da er vi inne på hvorfor mangfold? Ja, det går løs på
0: hvorfor mangfold. Jeg lurer på vi kan dele opp akkurat det spørsmålet i, i flere bolker, for det er et veldig stort spørsmål. Mm. Um, kanskje vi kan begynne med kultur. Hvorfor er det viktig for kultur å ha mangfold?
1: Ja, plantemangfold er jo grunnlaget for mat, maten vi spiser, og matrettene vi lager, mattradisjonene vi har, og mattradisjoner er jo er ganske sentralt i kulturen også. Tenk på alle de mattradisjonene vi har i Norge. Jeg var i Meksiko, i Oaxaca, for noen år tilbake. Og der lager man jo svarte tortillas av blå og mais, for eksempel, til spesielle festlige anledninger. Mat er kultur, og kultur er identitet. Og det har mye å si for ja, folks livskvalitet, rett og slett. Mhm.
0: Dette med kultur, eller vi er jo litt inne på dette med, med kultur og lokalsamfunn og, og sånne ting, og da, da har jeg lyst til å, å trekke inn dette her med matsikkerhet. Men før vi på en måte går in på plantediversitetsroller for matsikkerhet, hva er egentlig matsikkerhet?
1: Matsikkerhet handler jo om det at mennesker ska ha tilstrekkelig mat, Uh, og mat som gir ernæringsmessig kvalitet, altså som gir den ernæringen man trenger, uh, og etter de preferansene man har. Og hvilken rolle har uh, ja, plantegenetisk mangfold for matsikkerhet? Det er grunnlaget for all matsikkerhet, for det er i dette plantemangfoldet at vi finner de genetiske egenskapene som gjør det mulig å dyrke, eller å, å foredle fram uh, de plantemangfoldene sortne eh, som motstår klimaändringer, som kan forhålle sig til sykdommer eh, og skadijørere allså som mötter de utføringene som klar som erå byste mot de utforddringene eh, og, og som også eh, mötte de behoven vi har eh, for enæring. Så det er helt avgjøreende det ermåte. Det, er, det er de genetiske egenskat vi bruker i all planteforedling. Eh, og planteforedling handler både om matplanter og om fôrplanter. Så det er grunnlaget for all, all maten vi spiser, faktisk. Og hvis vi ikke har de egenskapene som skal til for å møte fremtidens klimautfordringer, eh, ja, så vil vi få veldig store problemer eh, med å få maten på bordet. Eh, og så er det jo slik da, eh, i utviklingsland for fattige småbønder så er plantemangfoldet livsforsikringen, fordi at det da kan spre risiko på flere planter og flere plantesorter. Og dessuten så er det ofte sånn at de lokale plantesortene er mye mer tilpassningsdyktige, og de er bedre tilpasset til miljøforholdene på stedet. Og ofte også har de mer ernæring, altså hvis det er spesielle plantesorter som man har holdt på med over tid, det er ofte plantesorter med, med ganske god næringskvalitet eh, så er det ofte slik også at disse plantesortene er tilpasset den, det behovet man har for bruk eh, de forskjellige stedene, for eksempel et sted jeg reiste rundt i Etiopia, i Djere der eh, er det veldig viktig at eh, korne har strå som dyr kan spise, at det ikke er for hardt ja. Fordi at det ikke finns beitområder for dyra. Så halmen uh, er helt avgjørende for, for matsikkerhet også. Så det er mange sammenhenger her. Mm. Men, men uh, det generelle bildet er jo at uh, det er plantemangfoldet som avgjør om vi får mat på bordet i morgen. Mm.
0: Dette med ernæring, kan du se si litt mer om hvorfor det å... Har tilgang på denne diversiteten er viktig for, i et ernæringsperspektiv- i motsetning til å spise disse
1: ni, da, eller tre av de ni, eller? Ja. ja, det er jo i dette mangfoldet vi finner alle de egenskapene eh, som finnes- eh, også for ernæringskvalitet. Eh, og innenfor disse ni eh, planteartene vi snakket om- så finnes det også mange ulike sorter med veldig forskjellig ernæringskvalitet- men det er nettopp det å ha tilgangen til alle de egenskapene som er viktig, for at vi skal kunne uh, dyrke den maten med den ernæringskvaliteten som vi ønsker. Mm. Og så er det jo også et lite tankekors at per i dag så tror vi at vi vet ganske mye om hva ernæring er og hva slags type ernæring som er bra for oss. Men det kan jo være at fremtidens generasjoner vil finne ut enda litt mer om hva vi trenger for å ha en sunn ernæring, og kanskje er det andre ting, eller ytterligere ting enn de vi vet om i dag, så kanskje vill de oppdage helt andre kvaliteter i det plantemangfoldet de eh, overtar enn det vi klarer å se i dag. Det vet vi ikke. Og da gjelder det å ta vare på det, så det finnes. Nettopp.
0: Mm. För hvilke utfordringer står vi ovenfor idag? dag, med, med tanke på å ta vare
1: på dette mangfoldet? Det är ganske voldsomme utfordringer. For det første så har vi jo da, Uh, genetisk erosjon som uh, har foregått over lang tid. Uh, det må du forklare. Over. Ja, <laughs> det er rett og slett det at uh, disse store monokulturene som uh, brer om seg rundt omkring i verden... Altså at man dyrker én ting over stort, uh, stort område? område, mm. og det er en ensartet uh, sort, eller kanskje noen få ensartet sorter, og de har jo da ført til at det store mangfoldet som en gang ble dyrket på disse områdene, er blitt borte, eller er i ferden med å bli borte. Og så kan man si at ja, men det var jo ikke så høyt uten, nå kanskje var det da det beste, eh, med tanke på den produksjonen som disse bønnene da hadde. Men eh, det fører til uansett at dette mangfoldet forsvinner, og det er dette mangfoldet, Uh, som jo har alle disse forskjellige egenskapene som vi kanske vil ha bruk for i fremtiden. Um, så vi har mistet uh, ufattelig mye av det mangfoldet som en gang fantes, og dessverre så finnes det ingen reelle tal for hvor mye vi har mistet. Uh, det er en et estimat i FAO som brukes fra tid til annet at vi har mistet rundt 75 prosent, av det mangfoldet som fantes for noe over 100 år siden. Og så altså borte for alltid mistet? Borte for alltid mistet, 75 prosent. Men det er veldig vanskelig å vite, fordi vi ikke har baseline-data, som det heter, fra den tiden. Vi vet ikke hva vi begynte med. Nei, vi vet ikke hva utgangspunktet var. Men at det er veldig, veldig mye som har gått tapt, det er sikkert. Men så bynt jo da eh, genbanker eh, å bli etablert, eh, allerede i 1920 faktisk. Det var en russer som var ute, Vavilov, en av mine helter. <laughs> Han var tidlig utdannet, så, så eh, hvordan dette kom til å utvikle seg. Men siden er det blitt mange flere genbanker, eh, og de eh, er jo da innrettet for å ta vare på eh, dette mangfoldet, eller frøene da, i frøprøver i kalle, eh, under kalde forhold i frysere. Så en genbank er et sted man oppbevarer gener, rett og slett,
0: i form av frø här som du ja.
1: forklarer? Ja, nettopp. Man oppbevarer frø av forskjellige plantesorter, men vi ser också att genbankene är väldigt utfordridd för det kräver resurser att upprätthålla genbanker. Ehm de skall både hållas kalda och det skal fröna som ligger där, de lever inte evigt, det ikke inte de spirediktigt i evighet och de må uppformeras och och på ny. Eh och det är mycket arbete med att karakterisera och hålla styr på detta här. Och det är pengar som inte alle genbanker har. Selv ikke vår nordiske genbank har tilstrekkelige ressurser om å velge eh, blant de sortene de har. Hva skal vi ta vare på for ettertiden? Og hva trenger vi kanskje ikke ta vare på for ettertiden? Det synes jeg er en ganske farlig vei å gå, men det er en konsekvens av at vi ikke har nok penger til genbankarbeidet vårt. Så, eh, tidligere så har man kanskje sagt at ja, men vi har jo frøene på fryseren, vi, vi har dem i genbanken, så da er det jo sikkert. Mm. Men sånn er det ikke. Det er ikke sikkert der heller. Um, og så er det jo slik at um, det har kommet nye hindringer på veien, og det er lover og regler som hindrer uh, bønder og hagebrukere for den saks skyld, i å bytte og, og ta vare på og utvikle og i det hele tatt holde på med tradisjonelle sorter, eller gamle sorter om du vill.
0: Jeg lurer på om vi også skal spare, spare dem med lover og regler etterpå, for jeg hadde et, et spørsmål til, til det du fortalte nå, og noe som dukker opp hos mig er jo hvem er det vi producerer maten for, eller hvorfor produserer vi maten? Du var jo inne på økonomi her, men kan du si litt om um, vad som på en måte styrer det vi dyrker, når ikke det er vad som er best for oss,
1: hvis du skjønner hva jeg mener? Ja, hva er det som styrer det vi dyrker? Det er jo til, altså blant annet så er det tilgangen til frø fra plantesorter, og da er vi jo inne på dette området igjen som gjelder lover og regler. For det er jo nettopp det som, har, som bidrar til å holde plantemangfoldet nede og gjøre det vanskelig å videreutvikle det plantemangfoldet vi har igjen. Da skjønner jeg at vi må inn på lover og regler. Ja, vi må komme, komme inn på det. <laughs> for da er det jo slik da, at vi har fått en del regler som i utgangspunktet var ment for å ta vare på plantehelsen og frøkvalitet. Veldig gode formål. Hvordan, hvordan ser det ut, for eksempel? Jo, da har man lover og regler som gjelder godkjenning av plantesorter og omsetning av sovvare. Og dette finnes ikke bare i Norge, men rundt omkring i hele verden i ulike fasetter og fasonger. Um, men det de i stor grad går ut på er at for det første så skal frø bare kunne selges fra autoriserte såvareforretninger. Ingen andre skal ha lov til å selge frø eller omsette frø. Og omsette frø kan defineres på forskjellige måte, Det kan også defineres som å utveksle frø uten å bruke penger og til og med å gi bort frø. Så det er ett av hindrene, fordi den, den tradisjonelle måten å, å bruke frø på, er jo at man bytter det seg mellom og gir det bort, og kanskje selger i større kvanter. Det er blitt vanskeligere. Og så er det sånn at de sortene som godkjennes, det er sorter som, til, som, som oppfyller bestemte kriterier, för genetisk homogenitet alltså att de är ensartade till en viss grad till en ganska stor grad eh og det är ganska mange traditionelle sorter landraser, eh gamle sorter om du vill kalla det, det som ikke uppfyller slike krav då kommer de inte på listan och när dessa regeln då till med säger att bare sorter som står uppförd på sortslista kan omsetas da blir det vanskelig. Da blir det vanskelig. Mm. Og i Norge så hadde vi en forbudstid fra 2004 til 2010, som eh, vi nesten var må riste på hodet over nå, men det skjedde fordi at vi fikk ett rush av EU-direktiver eh, i 2004, og noen av dem inneholdt regler angående dette, og de ble oversatt litt, eh, litt kjapt og fort og gærlig. Så det gikk litt galt under oversettelsen, og dermed så ble, fikk vi de strengeste reglene i hela Europa eh, i den perioden. Og da var det forbudt å bytte og selge frø, og, og gi bort frø, og oppbevare frø med tanke på å bytte og selge og gi det bort. Det høres jo nesten ut som vi snakker om narkotika. Ja, <laughs> og de bønnene vi hade här i Norges land, som virkelig gjorde en innsats for plantemangfoldet, de opererte jo da som kriminelle ja, I den sant? perioden. Mm. Selvfølgelig, myndighetene så gjennom fingrene med det. Men vi hadde ganske store diskusjoner på den tiden om hvordan dette systemet må endres slik at vi kan ivareta våre forpliktelser overfor plantetraktaten, den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Jeg fortell litt om den. <laughs> ja. Det er en traktat som ikke er veldig godt kjent, men som er utrolig viktig. Og det er det viktigste internasjonale instrumentet vi har for å sørge for at vi i verden klarer å ta vare på plantemangfoldet og utvikle det videre, og gjøre det tilgjengelig og, og sørge for at vi deler på godene fra dette mangfoldet. Den ble vedtatt i 2001 og ble gikk, trådt i kraft i 2004 og har väl nå nærmere 150 stater som, som medlemmer. Og den er juridisk bindende for alle som er medlem, og handler om hvordan vi skal både bevare dette plantemangfoldet for mat og landbruk, og hvordan vi skal bruke det på en bærekraftig måte, sørge for at vi bruker mer av dette mangfoldet, og også hvordan vi ska sørge for at alle får tilgang til det, og at vi fordeler godene ved bruken av dette mangfoldet, slik at de bøndene som tar vare på dette mangfoldet, får del i den eh, gode fordelingen. Men kommer det, denne traktaten i konflikt
0: med lover og regler vi har? Når du sier at det er strenge regler, men den ja. skal ikke sant, sikre at det blir ivaretatt. Da. Ja. Hvordan
1: fungerer det? Jo, dette her er litt intrikat. Det er en viktig del som jeg... Eh, som også er viktig å nevne, en viktig del av plantetraktaten, som handlar om bønners rettigheter. Eh, og bønners rettigheter er, er ikke definert eh, tydelig i plantetraktaten. Det var veldig vanskelig. Det var väldigt sterke motstridende interesser. Hvorfor det? Ja, det er jo slik da at det finns en frøindustri der ute. Ja, eksatt. <laughs> og den frøindustrien den er, var veldig, väldigt stark eh, i sin lobbyvirksomhet, og for de statene som forhandlet fram plantatraktaten og det er den fortsatt, um, og, og derfor så var det stor motstand mot uh, å um, definere uh, bønders rettigheter. Det ble brukt som argument at uh, situasjonen er väldigt forskjellig fra land til land, og det man var opp til hvert enkel land å definere vad som skal være bønders rettigheter for dem. Men likevel så finns det da i dette, denne delen av plantetraktaten om bønners rettigheter noen fellesnevnere. Blant annet så är det någon tiltak som da er foreslått og som nå nærmest gjelder som elementene i bønners rettigheter som handler om å ta vare på den tradisjonelle kunnskapen som bønner har. Og som handlar om at bønner ska få del i godene som oppstår ved bruken av det plantegenetiske mangfoldet. Og som handler att de ska få vart med og eh, med i beslutningsprocessen på politisk plan knitta till plantemangfold. O ikke minst så er det någon beslutninger eller eh, någon foruleringer eh, som handler om bønners rättigheter till og ta vare på eh, og eh, bruke og bytte og sella frø eh, men disse bestemmelsene er veldig utydelige, og det som da foregår nå, og det er ganske interessant for meg som statsviter, nemlig å se da hvordan man kan bruke et såpass utydelig juridisk grunnlag for å utvikle felles normer i verden på hva dette skal bety i praksis. Og der er det en kommitté som arbeider med det under plantetraktaten, som... Jeg blant annet er med i, hvor vi prøver å utvikle da konkrete muligheter, options som det heter, for realiseringen av bønders rettigheter, som da forhåpentlig blir. Dette arbeidet
0: du snakker om med bønders rettigheter har jo oppstått fordi det har vært et problem der. Kan du si litt mer om liksom hvorfor denne mot dette motarbeidet egentlig er nødvendig. Da. Hvordan, mm. hvordan har, har det vært å være bonde, eller hvordan er det å være
1: Ja, eh, bønders rettigheter kom som en motreaksjon på eh, det vi kaller immaterielle rettigheter. Altså det at planteforedlere fikk egnomsrettigheter til de sortene som de dyrket fram. og at de kunne sette betingelser for bruken av de sortene som de dyrket fram. Det var det bønner eh, og deres organisationsjoner kanske fram forallt. Eh, som hevdet at det ikke er et fær de. Fordi at de sorteene som lev krysset og, og for redlet fram passete sig jo på sorter som bønner. Eh, hadde det utviklet genom år hundreder og kanske år tusner eh, og plantte bidrag var bare de allerkiste.å eh, sogene så å si. de allerkiste i rettte arbejde. Så det, opp, det ble opplevd som veldig urettferdig. Samtidig selvfølgelig eh, som planteforedlerne mente å ha alt sitt på det tøre, for de gjorde en kjempeinnsats eh, for å utvikle nye høytytende sorter som skulle gi stor grad av matsikkerhet. Och eh, det kostet eh, det var innovasjon og de hadde selvfølgelig behov for å få dekket kostnader og også at det kunne være insentiver til å drive med slik virksomhet. så det var eh, ganske motstridende interesser i utgangspunktet dette var eh, diskussioner som foregikk i FNs organisasjon for mat og landbruk eh, i forbindelse med forløperen til plantetraktaten som heter den internasjonale overenskomsten om plantegenetiske ressurser det er en lang historie som vi kanskje ikke skal ta her, men det var det som var bakgrunnen. Og etter hvert så har vel bønners rettigheter kommet til å handle om forskjellige ting, men kanske framfor alt hvordan vi kan sørge for det juridiske rommet som er nødvendig for at bønner skal kunne fortsette å gjøre sitt bidrag til plantemangfoldet, og gi sitt bidrag til å videreutvikle plantemangfoldet, og ikke minst å bruke det, for alt det har vært. Og egentlig har vi en situasjon nå, hvor um, det regelverket vi har, lovene og reglene og politikken, støtteordninger, nesten det aller, aller meste, er innrettet uh, mot det formelle såfrøsystemet. Det som gjelder de moderne, høytyttene sortene, eller de moderne sortene som er uh, utviklet av planteforedlere. Uh, og det har vært en naturlig utvikling, fordi at, deres organisasjoner og såfrøfirmaene eh, sine organisasjoner, de store multinasjonale konsernene, har hatt god lobbyvirksomhet. Og eh, i min verden kaller vi dette strukturell makt. De har klart eh, å definere spillereglene som alle vi andre må forholde oss til. Mm. Mens eh, det finns ett uformelt system, særlig i utviklingsland, men også i vår del av verden, Eh, som ikke har en sån lovbeskyttelse, och som ikke har de støtteordningene, men som allikevel er helt grunnleggende viktig för att vi ska ta vare på plantemangfoldet. Och dette systemet, det må også ha eh, sitt juridiske rum. det må også ha eh, sine rambetingelser. Hvordan eh, ser det systemet ut? Det är det system som ikke er organiserat på en måte nå, derfor det uformelt, men det er alle de gamle sortene, tradisjonelle sortene som folk håller på med, som bønder håller på med i utviklingslandet, men også här som man bytter seg mellom og selger litt, kanskje under hånden eller på ett marked, og, og sysler med å videreutvikle. Det finns deltakende planteforedling for å prøve å finne nye måter å tilpasse det til endrede betingelser på, och så vidare. Men det är ett område som då eh, ligger i gråzonen till vad som är lovligt och enkla steder är det förbjudet. Mm. Eh og det jag tror eller det jag nok menar att diskussionen om bönders rättigheter har fört till så langt, bland annat är en förståelse av att disse två systemen, det formelle och det informella, har livets rätt, bägge to. Mm. och to må eh kunna fungera sida om sida og ha sine rammetingelser tilpasset deres behov, slik at begge to kan gi det bidraget som er nødvendig for å videreføre plantemangfoldet til fremtidens generasjoner. Mm. Du nevnte deltakende foredling här Hva er det for noe? Deltakende planteforedling er kjempespennende. <laughs> det handler om at planteforedlere og bønder går sammen om å foredle fram- eh de sortene som bønne mener eigner seg best i dyrkingen og som det er behov for ut fra ettespørselen. Jeg kunne fortelle historier om det. <laughs> Blant annet kunne jeg fortelle en historie fra Etiopia. Jeg ble veldig imponert. Jeg kom til et sted sør for Addis Abeba, Ejere heter det der, et sted som hadde vært utsatt for sultkatastrofen på 80-tallet. O skadijørede etter det som øla all avling. Som en engang i tiden hadde væt manfolds center for en rekke plante um, arter plant durumvete durum og bygg og teff. ogtf. Um, men nå var allt borta. først så fikte de det da dag nye sorter fra av myndighetenne og spøtemiddeller og kunstørtsl og det var ædig fint en periode. Men etter hvert så måtte de begynne å betale for det, og det ble dyrere og dyrere. De hadde ikke råd til å betale det de skulle betale. Dessuten så viste det seg at spretemiddelene eh, var eh, ganske heftige. Folk gikk barbent ut i åkeren, hadde ingen beskyttelse, spretet, gikk hjem og kastet opp, ble syke, noen døde. Eh, det oppstod en motstand mot eh, denne måten å dyrke mat på. Eh, og så dukket det opp en mann fra, eh, som hade kontakter till en etiopiske genbanken, og han hade med sig en handfull frö eh, som han visade fram till en av de unga bänden i området. Alemo Tolema het han. <laughs> och han spurte Alemo, eh du till dessa fröna här? Och Alemo så på dem och blev väldigt överraskad och sa: "Men detta här är ju fröna från min barndom. Var har du dem fra? Eh og så svarte Hailogetu som han het, "Jag har dem fra den etiopiske genbanken vi var här på 70-talet och samlade dem in. Har du lust att dyrka dem?" Og det ville gjerne eh, Alemo Tolema. Og så kom Heilo Geto tilbake med stadig flere plantesorter og ga dem til forskjellige eh, bønder. Og etter noen år så hadde de over 150 sorter tilbake i dette området, som de dyrket etter hvert laget i en frø, lokal frøbank og tok vare på det og fikk system på det. Og så fikk det hjelp til å videreutvikle det til nye sorter som er høytvittende, uten å trenge sprøytemidler og kunstgjørtskild, de mener at de er like høyt ytene som andre sorter som man kan, som er naturlig å, å sammenligne dem med men at de er mye mer næringsrike så dette er en fantastisk suksesshistorie det er jo en vakker historie som egentlig, som
0: egentlig handler om um, ja, å, å, å snakke med bønnene da, og la de også være med å bestemme og ikke bare de økonomiske interessene
1: ja, og, og de som har holdt på med det en stund, de er opptatt av at det er bøndene som skal sitte i, i førersetet, mm. og at vi ikke lenger snakker om å la dem være med, men at det er de som inviterer med planteforedlere og forskere i sine prosjekter. Mm. Og det er det som etter hvert har blitt utviklingen, slik jeg ser det, i Edgjere og mange andre steder, i særlig i utviklingsland. Og jeg vill jo si at utviklingslandet har kommet lenger når det gjelder planteforedling og lokale frøbanker, enn vi har. Vi, har kommet, ja, vi, vi utvikler dem kanskje på en annen måte, men det er veldig mye spennende å lære fra land som Etiopia og Nepal, for eksempel. Hvordan ser det ut i Norge? I Norge har vi hatt en veldig spennende utvikling de siste kanskje ti årene. Det har jo vært altså, engasjement for plantemangfold her i lengre tid enn det, men nå har vi fått noen organisasjoner som jeg synes er veldig spennende. Norsk Bruksgenbank er jo et fantastisk, spennende initiativ, eh, som tar vare på særlig korn, men etter hvert også grønnsaker, og gjør dem tilgjengelige for bønder som ønsker å, å bruke dem. Eh, det er et eh, veldig lovende eh, initiativ, men jeg tror eh, nok det er behov for mer støtte og mer, mer oppmerksomhet rundt den innsatsen de gjør. Eh, så har vi KVANN, Norwegian Seed Savers, som det heter på godt norsk. Mm. <laughs> som jo er et fantastisk et nettverk av engasjerte mennesker som forvalter et stort mangfold etter hvert av plantesorter, særlig innen grønnsaker, men også mye annet. Og der gjøres det ikke forskjell på norske og utenlandske, altså det er rett og slett bare et stort mangfold. Som gjør det mulig for nordmenn å komme i kontakt med, med mange mange flere sorter enn det man hadde tidligere. Vi har også et såfrøfirma som jeg har lyst til å løfte fram, Solhatt. Som også er fryktelig flinke til å, å finne fram til dette mangfoldet og produsere frö som vi andre kan köpe.
0: Jag ska faktisk spilla in en episode om någon uke med Jasper som, Åh, som som
1: driver det firma. Det är väldigt fint. Det jag sätter ända en, lite mer fokus på det här. Ja, solhatten är en solskinhistoria. Ja, jag gleder mig till att höra mer om den. <laughs> du nämner ju
0: genbanker och initiativet för att ta vare på dette plantogenetiske det mangfoldet, men hvordan ser det egentlig ut? Hvordan gjør man det? Vi har jo snakket en, en del om det, men vil du, vil du si litt mer om hvordan man jobber for å ja, ta vare på det?
1: Det er mange måter å ta vare på mangfold på, men fellesnevneren er vel at man dyrker det og bruker det. Um, og, men for å få det ut i bruk, og få det, få det dyrket, så er det jo viktig at det blir tilgjengelig Um, og da trengs det både informasjon uh, og oppmerksomhet rundt det. Så det uh, for eksempel Kvan gjør, uh, og, og andre gjør, med å, uh, å lägger det ut, altså lägger ut informasjon om uh, sorter, og hvor man får tak i det, uh, det er viktig. Så ser vi at uh, rundt omkring i verden er det forskjellige måter å ha «seed fairs», som det heter, altså hva skal man kalle det, «frømarkeder» på, eller bytteringer, eller, altså det er mange måter å organisere det på. Jeg har også sett enkelte steder i Europa at man oppretter fadderordninger for sorter. Du kan bli fadder for en sort. Som du tar, har liksom ansvaret for å ta vare på? Som, ja, som du kanskje noen, noen få til har ansvaret for å ta vare på. Mm -hmm. Så har det dere kanskje en liten, ja, et fellesskap rundt det. Det høres ut som en veldig fin måte å gjøre det på, å fordele
0: ansvaret, så ikke en sitter med veldig mye ansvar. Ja. Og kanskje det er måten det burde gjøres på.
1: Ja, ikke sant? Og så er det jo noe om å, å må skape eh, engasjement rundt plantemangfold, festivaler, eh, feire det, feire mangfoldet, eh, ja, arrangementer av Imses lag, jeg tenker litt på, på
0: de som hører på denne podcasten her, og, og er forbrukere. vad kan man gjøre sånn, uten å være bonde og uten å liksom direkt ta vare på en sort, for å, ja, for, eller for å være med og ta vare på mangfoldet?
1: Ja, det er ikke så enkelt, for det er ikke mye mangfold å finne i butikkene, men det hender jo at man ser litt mer enn det. den vanlige for eksempel A4-tomaten det hender jo at det dyker opp noe litt mer det er nok vanskelig man man ska prøve å etterspørre det da men det er jo ikke helt slik matmakten fungerer Nej. Så det er ikke helt lett, men, men det du og jeg kan gjøre, alle kan jo dyrke litt. Mm -hmm. Jeg har cirka 35 tomatsorter som jeg prøver å holde liv i. Ja, <laughs> ja i Hagen. I Hagen og Drivhuset. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, og
0: så kommer jeg til å tenke på både bondensmarked og, og rekoringer og, og, og ja. sånne steder, og, og, og faktisk kjøpe av de som, eh, ja, som ikke selger gjennom butikken. Prøve å finne litt sånn andre, andre kanaler. Ja. Mm. Mm.
1: Ja, det, det er kjempeviktig. Mm.
0: Men det er jo som du sier, det er ikke... Det er, man må lete litt, hvis man, mm. hvis man har lyst til å være med på det. Ja.
1: Men eh, vi kunne jo drømme litt om at eh, butikkene eh, og butikkskjedene ble mer åpne for å ha lokalmat i hyllene sine, mm. og at det ble mer plass til lokalmat enn det der i dag. Eh, og... Eh, at man på den måten kunne få fram og feire mer av det mangfoldet som det er mulig å dyrke i Norge i dag. Jeg tror at vi må ha helt andre insentivstrukturer for å få fram det mangfoldet. Mm. Har du noen tanker om hvordan det kommer dit? Jag tror det begynner med at, i hvert fall på det området her, butikkene, at butikkkjedene i større grad åpner opp og, og søker samarbeid med lokale bønder og gir trygghet til lokale bønder for eh, den produksjon de blir enige om. Da. Eh, man må kanskje komme frem til en form for enighet om hvilket mangfold hva man skal satse på, mm. og så gi trygghet for det, slik at det blir avsetning på det, og så utvikle det videre i fellesskap. Mm. Altså mer, ta mer ansvar, at butikkjedene tar mer ansvar for det mangfoldet vi alle trenger for fremtiden mm.
0: i episoden jeg snakket om med, med Jasper skal jeg også ha Bama yeah. så jeg tenker vi kan komme mer inn på akkurat det i, i denne episoden det er veldig interessant mm. Mm. Um, nå har vi jo vært inne på, på egentlig mange nivåer her både bønner og, og foredlere og eh, Bama nevnte jo her men er det, hvis vi skal gå enda høyere opp til myndighetene er det, det noe myndighetene kan gjøre for å ta vare på mangfoldet?
1: Myndighetene gjør en del allerede eh, det mest kjente er jo Svalbard Globale Frøvelv som jo er et eh, til, tilbud til hele verden om å ta vare på å ha en backup av sine frøsamlinger i gruvene på Svalbard. Så har vi genbanken i Sverige, som er den nordiske genbanken, hvor vi har veldig mye av plantemangfoldet vårt lagret. Jeg mener jo at den genbanken har for lite støtte fra de nordiske landene, så der trengs det helt klart mer støtte for at vi skal klare ta vare på plantemangfoldet. Men så er det det arbeidet som drives av små aktører i Norge i dag, som er ganske sentralt for at vi skal ta vare på plantemangfoldet vårt i Norge. Og det har allt for lite støtte i dag. De støtteordningene vi har, de er veldig, veldig eh, små, eller det er rett og slett marginalt eh, med midler, og det trengs mye mer støtte til det arbeidet og til å videreutvikle det arbeidet i Norge. Så der trenger jeg at vi, vi er veldig gode internasjonalt. Vi er gode å, Norge er centrale i forhandlinger om plantemangfold internasjonalt, har en viktig stemme, en viktig rolle, men vi kan gjøre langt mer på hjemmebane for å ta vare på det mangfoldet vi har selv.
0: Mm. Folkehassen her handler i, i det store og det hele om, om hvordan et bærekraftig matsystem kan se ut. Um, for, å, for å oppsummere litt, har du lyst til å si noe om, om hvilken rolle plantegenetisk mangfold har i et bærekraftig matsystem?
1: Ja, um, genetisk mangfold er jo viktig for at vi skal ha de plantesortene som kan dyrkes uten bruk av sprøytemidler og kunstgjørt skyld.
0: Så i retning av ett økologisk landbruk? I retning landbruk? av et
1: økologisk landbruk, for det mener jeg er fremtidens landbruk. Det tror jag vi alla er i ferd med å se. Mer eller mindre, også det konvensjonelle, landbruket beveger sig mer og mer i retning av ett økologisk landbruk, selv om det er et godt stykke igjen. Mm. Men det mener jeg er erkjennelsen, egentlig også i andre deler av verden, men det er fortsatt langt dit, men i et slikt eh, fremtidig scenario, så vill vi trenge plantesorter som eh, klarer seg eh, under de klimatiske forholdene og miljøforholdene, og med allt som måtte finnes av plantesykdommer og skadegjørere uten bruk av, av sprøytemidler og, og kunstgjørtsskyld. Eh, og som kanskje er nøysomme, som, altså det kan være forskjellige kvaliteter man vill trenge, sånn. Eh, jeg tror også at vi må se til at det finnes et langt større mangfold enn det som brukes i dag, og at det kanskje finnes andre muligheter for å livnære seg enn ved de plantene vi bruker nå. Og det er jo noe man er opptatt av under plantetraktaten også, de uutnyttede plante, matplanteartene. Så her er det et langt lærer til å og veldig mange muligheter. Så det är jo det fine med å jobbe med plantemangfold. Det er en veldig positiv, et veldig positivt temaområde, fordi det består jo egentlig bara av muligheter, enorme potensialer av muligheter. Mm. Hva gir deg håp? Det som gir mig håp i dag er den bevegelsen av engasjerte mennesker runt om i store deler av verden som nå tar tak i plantemangfoldet og organiserer sine egne frøbanker, enten det er som fysiske banker eller som nettverk av mennesker som bestemmer sig for å ta vare på et stort mangfold, og ikke bare ta vare på det, men å utvikle det videre og jobbe med det, og forankre det i kulturen igjen, og å benytte det som ett grundlag for så veldig mye mer. Jeg ser att frøbanker i utviklingslandet er blitt plattformer for matsikkerhet og kapasitetsbygging og utvikling og ikke minst håp. Så det at disse frøbankene skaper så mye håp det gir meg håp. Tusen, tusen takk for at du var med på podden. ska <laughs> skal
0: du ha. Takk for at du hørte på denne podcasten som er laget av meg, Karoline Ålum Solberg i samarbeid med Norge Sveld. Musikken er laget av Krejo og Lirosever. Dere finner meg og podcasten på Instagram bakmaten.no og på karoline at bakmaten.no Vi snakkes!